0: Servus, herzlich willkommen in der ekklesia -Kirche. Geht's dir gut? Ja, ist ein bisschen dunkel, ich sehe fast gar nichts, aber deswegen muss ich euch hören, oder? Ist jemand da im Hause? Sehr zurückhaltend, okay. Hey, richtig schön, dass du da bist. Mein Name ist Son. Dankeschön. Mein Name ist Son, ich darf der Campus Pastor hier vor Ort sein. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber die Zeit verfliegt, oder? Die Zeit verrennt. Wir sind mitten im März. Hat das jemand gecheckt? Mitten im März. Wir sind mitten im dritten Monat. Es ist einfach unglaublich, oder? Dass äh, ja das Jahr so schnell schon fast, nicht vorbei ist, aber anläuft und wir mitten schon mitten drin sind letztendlich. Aber ist irgendjemand dankbar, dass Gott uns trotz dieser turbulenten Zeit und all dem, was gerade vielleicht so passiert, äh, niemals verlassen hat? Ist jemand dankbar, dass er immer noch da ist, dass er immer noch äh, präsent ist, dir immer noch die Hand reicht, ja? Ist jemand da, der dankbar ist? Hey, manchmal habe ich so das Gefühl, ähm, dass ich das fast gar nicht glauben kann. Oder dass, dass es manchmal viel zu gut ist, um um wahr zu sein und dennoch ist es wahr und deswegen... Ist es so gut, oder? Denn mit Jesus unterwegs zu sein bedeutet eben nicht einfach nur zu sagen, okay, ich muss perfekt sein, ich muss alles auf der Reihe haben und so weiter. Nein, sondern ich glaube, mit Jesus unterwegs sein hat eigentlich sehr viel damit zu tun, zu sagen, okay, hey, ich bin nicht perfekt, aber ich bin vergeben. Ich habe nicht alles auf der Reihe, aber hey, ich werde mit meiner Schuld und mit meinem Fehlverhalten nie seine Gnade übertrumpfen können. Oder ich darf als Kind Gottes, wie Jess gerade eben gesagt hat, unterwegs sein. Übrigens, Jess hat Geburtstag. Happy Birthday an der Stelle. Wir singen später, oder? Hey, mit Jesus unterwegs zu sein, jetzt kommt die Brücke wieder. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist, glaube ich, unglaublich atemberaubend. Und das ist, was wir als Kirche, oder das ist der Nenner, auf dem wir als Kirche stehen. Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du heute hineingekommen bist, ob du zum allerersten mal hier bist oder nicht, aber falls du das allererst mal hier bist, lass mich dir sagen, wir als Kirche wollen nichts von dir, wir wünschen uns etwas, Helf mir, für dich. Und zwar genau, dass du diesen Jesus erlebst, dass du erfährst, dass, dass seine Liebe echt ist, dass seine Gnade real ist, dass wenn wir mit ihm unterwegs sind, wir von innen nach außen verändert werden und nicht ein, Verhalten, ein Verhaltenskodex irgendwie auf uns hinaufgepresst wird oder so und wo wir meinen plötzlich, ganz fromm tun zu müssen. Wir dürfen mit Jesus unterwegs sein, in der Gnade, die er bereit hat für jeden Einzelnen von uns. Und das ist, was wir uns als Kirche für dich wünschen, egal wo du stehst in dieser Glaubensreise. Dass du wagst, diesen nächsten Schritt zu gehen, auf ihn zu und uns mit Kühnheit sagst, okay, wenn das stimmt, dass du derjenige bist, der du sagst, der du bist, hey, dann möchte ich dir vertrauen dann möchte ich dir einen Shot geben, dann möchte ich dir eine Chance geben, ja, dass auch du mein Leben verändern kannst, so wie du das Leben so vieler Menschen in diesem Saal verändert hast. Und das ist wirklich unser Wunsch, wenn du nach Vergebung, nach Wahrheit, nach Liebe, nach Freiheit suchst, und das sind sehr große und grandiose Begriffe jetzt, glaube ich aber trotzdem, dass du in diesem Jesus fündig wirst. Und deswegen, hey, ich werde dir später nochmal eine Einladung dazu aussprechen, bevor wir dazu kommen, darf ich beten. Ja, vor der Predigt, ist das angebracht? Ich stelle diese Frage immer wieder, aber naja, mal sehen. Vielleicht sagt ja irgendwann mal irgendjemand nein, aber nein. Alright, Jesus, danke für diesen Morgen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du es gut meinst mit jeder einzelnen Person. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen in dem, was du vorbereitet hast. Und ich bete, dass heute wir auf offene Herzen stoßen. Dass du mit deinem Geist uns in dem Sinne, warm machst uns, weich machst innerlich, dass wir sagen, yes, wir verstehen und wir können nachvollziehen und wir lassen uns gewinnen von deiner Güte, von deiner Freundlichkeit, von deiner Liebe, von deiner Gnade, die so greifbar vorhanden ist. Und ich bete, dass heute Morgen uns Challenge mit all den Gedanken, die du vorbereitet hast für jeden Einzelnen von uns und dass du ganz neu uns Leben in Fülle schenkst, dass wir ganz neu den Blick heben dürfen, ganz neu mit Hoffnung in den nächsten Tag starten dürfen, weil du unser Gott bist und weil du uns nie verlassen hast und nie verlassen wirst. Und wenn du mit uns bist, kann niemand gegen uns sein. Und die gesamte Kirche sagt Amen. 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 Ich äh, dachte mir, ich predige heute mal im Sitzen. Mal sehen, wie lange ich sitzen bleibe. Aber ähm, wieso nicht, oder? Ist es cool? Ist das nicht cool? Ist okay. Der Seite. Ich dachte mir, ich predige heute im Sitzen. Warum? Weil wir ähm, ein bisschen in Richtung Lehre reingehen werden. Okay, also heute wird es atemberaubend teachy, ja, atemberaubend lehrreich und deswegen darfst du dein Handy rausholen und äh, dir auf jeden Fall Notizen machen. Aber wir wollen heute eben eine neue Predigtreihe öffnen, um uns auf Ostern, wie Jess gerade eben schon gesagt hat, vorzubereiten. Und dazu tauchen wir in den nächsten Wochen hinweg in die Geschehnisse ein, die die Welt erschüttert und den Kurs der Menschheitsgeschichte für immer verändert hat. Das ist eine Ansage, oder? Also wir reden von echt absolut zentralen Ereignissen um die Person herum, Jesus Christus. Und es geht letztendlich ja um seine Geschichte, wer hätte das gedacht bei diesem Titel hinter mir, aber... Es geht um eine Geschichte, die sehr ungewöhnlich, einzigartig und revolutionär gewesen ist. Aber nicht einfach nur jetzt verabschiedet werden kann in das Reich der Fabel und Mythen, sage ich mal, ja, so wie viele äh, sonstige antike Legenden, sondern den Leser und den Zuhörer. Nicht nur der damaligen Zeit, sondern auch uns heute eigentlich keine andere Wahl lässt, als zu sagen, hey, wir müssen eine Antwort, eine Reaktion eine Stellung darauf formulieren, was da geschehen ist. Es lässt uns nicht kalt, nicht weil wir wollen oder nicht wollen, sondern weil es so dringend ist, weil es so durchdringend ist und uns dazu nahezu schon fast auffordert. Seid ihr mit mir? Das heißt, wenn Jesus nicht der ist, der er behauptet zu sein, und Ostern geht darum, oder? Wir entdecken jetzt in den nächsten Wochen einfach, wer ist dieser Jesus, warum ist dieser Jesus das durchlaufen, was er durchlaufen ist. Und wenn er aber nicht derjenige ist, der er behauptet zu sein, dann, ihr Lieben, können wir, glaube ich, unsere sieben Sachen packen, nach Hause gehen, die Veranstaltung hier beenden und sagen, okay, netter Versuch, aber das Christentum letztendlich an den Nagel zu hängen, könnte man sagen. Ähm, denn ich glaube, dann war Jesus nicht einfach nur ein netter Moralprediger. Es geht nicht darum, zu, zu, zu verstehen, okay, hey, ob er gute philosophische Gedanken hatte, ob er ein Vordenker seiner Zeit war oder nicht. Weil wenn es nicht stimmt, was er sagt in der Gesamtheit, dann reden wir hier von jemandem, der eigentlich geisteskrank war. Jupp, das hat der Pastor gerade gesagt. <lacht> dann reden wir von einem Wahnsinnigen, der sich nicht nur selbst in den göttlichen Status erhebt hat, sondern behauptete selber der eine Gott zu sein. Anfang und Ende. König des Universums, Herrscher des Kosmos. Schöpfer dieser Welt. Ich glaube, niemand kann solch eine Aussage treffen, neben vielleicht sehr guten moralischen Ansätzen und die einfach ungelöst ja im Raum stehen lassen, ohne das irgendwie zu beweisen. Ohne das zu legitimieren, ohne dem irgendwie eine Grundlage zu geben. Aber wenn Jesus doch der ist, der er behauptet zu sein, ich glaube dann, wie gesagt, dann dürfen wir jetzt entdecken, ob nicht Belege sich wiederfinden, Nachweise in den Berichten, die über ihn geschrieben worden sind, um ihm die Geschehnisse mit dem Gesagten und dem Angekündigten in Einklang zu bringen. Sehr logisch, oder? Okay, seid, seid ihr immer noch mit mir? Ich will nicht, dass ihr einschlaft, okay? Okay, aber wenn das der Fall ist, wenn Jesus wirklich der ist, der er ist, dann glaube ich, ist eben seine Geschichte nicht nur einfach eine nette, distanzierte Geschichte mehr irgendwo aus der Antike heraus. Nein, sondern es wird zum zentralen Ereignis der Menschheit und eben dieses Universums, was unsere Geschichte unweigerlich in seine Laufbahn führen wird. So wie die Erde ja um die Sonne kreist und wie der Mond angezogen wird von dem Gravitationslevel der Erde, so wird auch unsere Geschichte plötzlich Teil seiner Geschichte. Und wir wollen uns eben diese Frage stellen mit dem Titel Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte, ob das nicht vielleicht genau der Fall ist, beziehungsweise wir dazu aufgefordert werden, ganz neu darüber nachzudenken, ob wir nicht bereits uns selbst um ihn eigentlich herum kreisen. Der Titel ist angelehnt und inspiriert äh, vom gleichnamigen Buch von Timothy Keller, falls du zu Hause nachlesen möchtest. Ich ermutige dich tatsächlich, tiefer zu graben, dir das Buch zu kaufen. Ähm, wenn du Son 10 eingibst, kriegst du 10%. Nein, kriegst du nicht. Ähm, aber äh, Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte, äh, schau es dir an, äh, lad dir runter oder kauf es dir. Äh, das ist, wo wo unsere Struktur herkommt für diese Predigt 3. Okay, wir legen los. Die Frage, mit der wir diese Predigtreihe heute eröffnen, ist also folgende. Und zwar, ist Jesus der Messias? Frag mal deinem Nachbar, ist Jesus der Messias? Ist Jesus der Messias? Hey, ich weiß nicht, was du bisher so alles über ihn gehört hast. Ja? Aber die Frage, die sich davor eigentlich stellt ist, stimmt das ja, was man eigentlich über ihn sagt? Beziehungsweise die Frage noch weiter vorher ist, was sagt man eigentlich alles über ihn? Oder es gibt in den letzten Jahren immer wieder auch in den säkularen Medien Berichte und Versuche, den Fall Jesus aufzurollen. Ja, der Spiegel hat immer wieder jedes Jahr Ostern meistens irgendwie einen Artikel über Jesus und Weltreligion und so weiter und so fort. Es gibt diverse Meinungen, über diese Gestalt, über diese historische Person, Jesus. Wer er ist, was ihn eigentlich ausgemacht hat, ob das stimmt, was er behauptet hat oder nicht. Ich glaube, die meisten, oder eigentlich ist ein Konsens da, dass es diese historische Person gab. Aber die Dimension dahinter, ob er wirklich der Sohn Gottes ist und so weiter, das ist sehr, sehr umstritten. Und wenn du dich noch ein wenig mehr reinlehnst, wirst du merken, da gehen die Meinungen wirklich auseinander. Es herrscht tatsächlich eine gewisse Verwirrung, wenn du so möchtest, ähm, unter den Aussagen zu dieser Person. Etwas, was aber nicht nur heute erst der Fall ist, weil wir, keine Ahnung, äh, so viele Medien und Kanäle und so weiter haben. Nein, sondern was schon damals, als alles noch sehr, sehr sehr frisch war. Absolut ein gigantisches Chaos verursachte innerhalb der jüdischen Gesellschaft. Gerade als das passiert ist mit Jesus, der Kreuzigung und all das, was, was sein Leben davor ausgemacht hatte, da war ein purer Chaos vorhanden unter der Bevölkerung, bezogen auf seine Person, seinen Aussagen und das, was er letztendlich verlautet, angekündigt und vermittelt hatte. Und inmitten dieses Trubels hält ein junger Mann namens Markus die Geschehnisse in einem schriftlichen Werk fest. Und mit der gleichen Fragestellung, mit der wir uns heute beschäftigen, und zwar ist Jesus der Messias, die Ereignisse selbst für sich sprechen zu lassen. Ihm geht es darum zu sagen, okay, hey, ich bringe die Sachen, die passiert sind, in Einklang bzw. In, eine in einen gewissen roten Faden, so dass wir selbst damit konfrontiert werden, eine Entscheidung zu treffen, ob das stimmt, was er gesagt hat und das, was dann passiert ist. Das Markus-Evangelium, also das Buch der Bibel, woran wir heute schauen werden, ist aber nicht nur ein Bericht über all die Tätigkeiten, sondern eben geht darüber hinaus und lässt uns zurück mit diesem Entscheidungsmoment. Das heißt, wir werden heute anhand eben dieses Evangeliums, dieses Berichtes ein Mindmap erstellen. Eine gedankliche Karte auf gut Deutsch, um einfach in den nächsten Wochen gezielt in Szene hinein zu zoomen, und zu schauen, okay, welche signifikanten Entwicklungen ja, diese Geschichte ähm, angenommen hatte. Jemand gespannt? Okay, das heißt, wie gesagt, es wird heute atemberaubend, Tichi und theologisch. Ähm, aber das ist ja der Schrei unserer Zeit, oder? Schwarzbrot! Naja, Antonio Wall hat letztes Mal was ganz Gutes über Schwarzbrot gesagt, ne? Es geht eigentlich weniger darum, mehr Wissen anzusammeln. Es geht mehr darum, zu sagen, hey, das, was ich weiß, umzusetzen. Okay. Zeitkommentar. Ähm, das heißt, die Frage, mit der wir eben heute ein bisschen reingehen, ist, wer ist Jesus? Und wir eröffnen eben den ersten Abschnitt und wir werden sehen, dass, dass Markus drei Abschnitte hat, ähm, mit in dieser gleichen Frage, wer ist Jesus und zweitens dann, wer ist der Messias und drittens, wie dieser Messias König wird. Okay, das darfst du dir auf jeden Fall aufschreiben. Wer ist Jesus, wer ist der Messias und wie der Messias König wird. Das sind die drei Themen, um die sich die drei Abschnitte eben drehen. Und das Markus-Evangelium beginnt mit einer sehr abrupten Vorstellung, die wir in diesem ersten Vers des Evangeliums wiederfinden. Und zwar steht dort, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Für die meisten jetzt nicht unbedingt atemberaubend gewesen, aber ich will uns ein bisschen herausfordern heute, deswegen sitze ich, deswegen versuchen wir es ein bisschen auf der, ich sag mal, rationalen Ebene anzukurbeln. Es gibt so viele Schätze in der Bibel, so viele Querverweise, so viele Verlinkungen. Wir werden heute ein bisschen damit äh, uns, uns äh, auseinandersetzen und reinschauen. Aber es ist unglaublich viel an Tiefe, an Schätzen, die wir ausheben oder die wir heben dürfen aus diesem Buch und besonders aus diesem Evangelium, wo ich sage, wow, das, das sprengt meine Vorstellung. Und äh, wir werden merken, dass wir ganz oft über Sachen hinweglesen und gleichzeitig ähm, aber vielleicht tiefer graben dürfen, weil eben mehr dahinter steckt als das, was wir vielleicht heute nur in unserem Verständnis nachvollziehen können. Okay, da steht also, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Liest nicht leicht heute, aber auf die Frage hin, wer ist Jesus, wird eine These an den Anfang gestellt und zwar, dass Jesus einerseits der von Gott gesandte Messias ist, ja auf Griechisch Christus, was so viel bedeutet wie der Gesalbte, der verheißende König und Retter seines Volkes. Und andererseits, das ist jetzt das Interessante, gleichzeitig als Sohn Gottes deklariert wird. Genau, kein Wow-Effekt, ne? Weil wir es ja bereits wissen. Weil wir gespoilert sind. Aber das, was uns heute so gewöhnlich und so, voll normal und jetzt überhaupt nicht atemberaubend rüberkommt, ist eine äußerst ungewöhnliche Verknüpfung für die traditionelle Vorstellung des damaligen Messias gewesen. Wenn du den normalen Juden damals gefragt hättest, okay, wer ist der Messias, hätte niemand von zehn Leuten gesagt, okay, der Messias ist gleichzeitig der Sohn Gottes sondern es hat eine sehr klare Messias-Erwartung vorgeherrscht. Es gab eine klare Vorstellung von diesem Messias und zwar, dass er jemand ist und das ist immer wieder auch ein wiederholendes Muster in der jüdischen Religionsgeschichte gewesen. Ja? Eine Person, die von Gott auserwählt wird, die gesalbt wird, die meistens eine ein, ein politische äh, Führungskraft ausge oder dargestellt hat und die dann sein Volk aus der Miserie rettet und führt. Also im übertragenen Sinne irgendwie ein König, ein Herrscher ähm, aus dem davidischen Geschlecht, weil das so ein bisschen in die Linie ist. Und wenn es dann ganz konkret um, um, um die aktuelle Situation geht, war es, okay, der Messias, der jetzt kommen wird, der Retter unseres Volkes, wird uns was von der römischen Besatzung, ne, die aktuelle Lage, er wird uns von dem befreien. Das ist seine Aufgabe. Das ist das Rollenverständnis, das ist die Erwartung, die jeder hatte, bezogen auf diese Person Messias. Und Markus kündigt gute Nachricht ja auf griechisch Evangelium über diesen verheißenen Erlöser an, aber verlinkt diesen kommenden Messias mit einem göttlichen Attribut und nicht nur, dass er von Gott aus erwählt wird, sondern dass er selbst der Sohn Gottes ist. Leute, das war ein Schock für die Leute. Und so beginnt ja dieses Evangelium mit einem Knall, mit, mit einem Wrecking Ball ja, in die Szene hinein, wo, wo plötzlich jeder erstmal wahrscheinlich sich vor den Kopf gestoßen fühlt und fragt, okay, was meint dieser Berichterstatter eigentlich? Was meint der Autor damit, dass der Messias gleichzeitig auch Sohn Gottes ist? Ist. Und dann geht's direkt weiter, Markus 2 bis 4. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg, den Weg des Herrn breiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, breit den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So war Johannes in der Wüste, tauft und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Johannes der Täufer wird als prophetischer Bote aus Jesaja in Szene gesetzt. Wird verlinkt mit eben diesem Verweis zum Alten Testament, mit diesem Zitat aus Jesaja. Und er soll den Weg des Herrn vorbereiten. Und in der nächsten Szene kommt direkt Jesus zum Vorschein, oder? Ihr kennt die Stelle, die meisten von euch. Jesus kommt zum Jordanfluss, lässt sich selbst von Johannes taufen. Der Himmel geht auf. Der Geist Gottes kommt auf ihn wie eine Taube herab und eine Stimme ertönt und sie sagt was? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Lesen wir auch gerne einfach darüber hinweg, oder? Nette Szene, cooles Highlight so. Aber ich weiß nicht, ob wir uns der Tragweite bewusst sind. Und zwar in der gesamten heiligen Schrift, der gesamten damaligen jüdischen Heiligen Schrift gab es keine einzige oder gab es nur eine einzige Stelle, wo in einer ähnlichen Parallele von solch einem Ereignis gesprochen wird, beziehungsweise die gleichen Worte für diese Szene benutzt wird. Und zwar geht es um Genesis 1. In Genesis 1 steht dort, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das gleiche Wort, ne, schweben, herabkommen oder flattern, wie eine Taube wird beim Schöpfungsbericht gebraucht und genutzt und gleichzeitig hier in einem scheinbar sehr signifikanten Ereignis, was wir manchmal nicht so schnell direkt damit verbinden und einordnen, aber gleichzeitig eine Parallele jetzt gezogen wird, um eines deutlich zu machen. Die Schöpfungsgeschichte ist ein Akt der Trinität Gottes. Nicht einfach irgendwas passiert, nein, sondern Gott selbst in seiner Dreieinigkeit, Gott, der von Anfang an da war, sein Geist, der über dem Chaos schwebte, über dem Wasser, oder? Und sein Wort, das Leben erschuf und er sprach, es werde Licht, ähm, wird gleichgesetzt mit dieser Szene der Taufe. Und zwar der Himmel geht auf, eine Stimme ertönt, Gott selbst ist vorhanden, der Vater ist vorhanden, spricht, das Wort Gottes ist plötzlich sichtbar, greifbar, Fleisch geworden, wie an anderen Stellen beschrieben wird. Und der Geist Gottes schwebt genauso in dieser Situation über den Sohn Gottes wie damals. Das heißt, Markus betont bewusst diese Parallele, damit wir verstehen, damit die Leser verstehen, okay, hey, hier ist etwas passiert, was immense Tragweite hat. Wir haben es nicht mit irgendeinem Messias zu tun. Nicht der typische Messias, den du dir vorstellst, der jetzt einfach kommt, die Römer platt macht und Israel in allzu glorreiche Zeiten wieder führt. Nein, sondern Gott selbst scheint ins Spiel gekommen zu sein. Timothy Keller schreibt dazu, so wie die Erschaffung der Welt ein Projekt des dreieinigen Gottes war, so ist auch ihre Erlösung, die Rettung und Erneuerung aller Dinge ein Projekt des dreieinigen Gottes. Und dieses Projekt beginnt jetzt mit der Ankunft des Königs. Ist crazy, oder? Ich glaube, wir werden langsam warm, hoffentlich. Das ist, das ist alles in den ersten drei, vier, fünf Versen. Mind-blowing, ja? Vorstellungen sprengend für die Leser, für die Hörer mit den traditionellen Verständnissen der damaligen Zeit. Markus beginnt diesen ersten Abschnitt mit einem Knall, mit einer Bombe, die er platzen lässt und die erstmal alle erschüttert und wo jeder sich fragen muss, okay, was meint er eigentlich damit? Und ohne dir die Möglichkeit zu geben, ja, schon viel darüber nachzudenken, untermauert er diese Eingangsthese, indem er eine Parallele auf höchster Ebene zieht. Auf die Frage, wer ist Jesus, sagt er, hey, es ist nicht einfach nur ein Irgendein Messias, sondern es ist der Messias. Es ist der eine Christus, der zugleich Sohn Gottes ist. Und im Folgenden liest du dann in diesem ersten Abschnitt von Wunderheilungen, Austreibungen und Machtdemonstrationen dieses Messias. Aber was doch sehr verwunderlich ist, ist, dass Jesus jedes Mal zu der gehalten, wiederhergestellten, zu der zu der ähm, befreiten Person Sagt und ihr eindringlich einschärft, nicht die Nachricht über ihn zu verbreiten. Er sagt den Leuten, hey, das, was du hier wahrnimmst, wo, wo du versuchst, jetzt dir ein Messias-Bild aufzumalen und damit mich irgendwie in Szene zu setzen und jetzt für dein Marketing, wie auch immer, ja, zu, zu gebrauchen, macht es nicht. Denn ich werde noch weitere Bomben, sage ich mal, platzen lassen. Ich bin der Messias, ja, aber nicht der Messias, den du erwartest. Ich bin der Messias, aber nicht der gewöhnliche Messias, den du typischerweise in deinem Kopf hast. Und das führt zu wachsenden Verwirrung. Das führt zu wachsenden Verwirrung, weil sein Vorgehen, Fragen aufwirft, seine Botschaft über ein Königreich Gottes, das, das ein umgekehrtes Königreich ist ja, was eben nicht von, von einer typischen äh, militärischen Macht irgendwie äh, sich, 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 sich messen lässt und so weiter, äh, wo der letzte der erste sein wird, wo die geistlichen Armen sich gesegnet schätzen sollen, äh, weil all das überhaupt nicht eben in dieses typische messias Weltbild hineinpasst. Und Leute fangen an, sich zu fragen wer er eigentlich ist. Und nicht nur irgendwelche Leute fragen sich, sondern selbst im innersten Kreis, seine Jünger fangen an zu zweifeln und stellen sich diese Frage, wer ist eigentlich Jesus? Wer ist Jesus? Und ihr erinnert euch, an, an dieser Stelle gehen wir in Abschnitt 2, wo es darum geht, wer der Messias genau ist. Ja, wir haben uns gefragt, wer ist Jesus? Und jetzt, wer ist dieser Messias, wenn es wirklich Jesus ist? An dieser zweiten, in diesem zweiten Abschnitt kommen wir zu einem Wendepunkt. Und ich bin mir bewusst, heute werden wir nur Sachen anteasern und äh, ein bisschen den Boden auflockern, sodass wir in den nächsten Wochen äh, tiefer reingehen können. Aber wir lesen dazu in Markus 8, 27, dort steht, Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Auf dem Weg fragte er die Jünger, für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für einen der Propheten. Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortet ihm, du bist der Christus. Doch Jesus, doch er gebot ihnen, niemanden etwas über ihn zu sagen. Und dann begann er sie darüber zu belehren, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete mit Freimut darüber. Dann nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen. Jesus aber wandte sich um, sah seinen Jünger an, wies Petrus mit den Worten zurecht, Tritt hinter mich, du Satan, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Das ist der Beginn des zweiten Abschnitts. Und abermals beginnt dieser Abschnitt mit einem Knall und vielleicht denkst du jetzt, okay, weil er Petrus Satan genannt hat und ihn zurechtgewiesen hat, aber das ist nicht der Knall an der Stelle. Der Knall ist, dass wiederum eine weitere Facette erörtert, erläutert, zum ersten Mal kommuniziert wird, die überhaupt nicht in dieses Messias spilt bei der Frage, ja, wer ist der Messias, wer ist Jesus, hineingepasst hat. Eine Verknüpfung, die bis dato nicht bestanden hat. Und zwar lesen wir, der Menschensohn muss vieles erleiden, verworfen werden, er muss getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Eine Parallele zum Alten Testament, denn der Menschensohn ist kein neuer Begriff, sondern ein alter, prophetisch gefüllter Titel für den Messias im Buch Daniel. Und es bestätigt einerseits wiederum ja eine Aussage von, okay, ja, ich bin der Messias, ich bin der Christus, ich bin der Gesalbte. Aber im gleichen Atemzug verbindet Jesus diese Rolle mit einer Leidensfacette, die sich im Jesaja-Buch auch wiederum wiederfinden lässt. Und zwar mit dem Titel oder mit äh, der Funktion Der leidende Knecht Gottes und Mann der Schmerzen. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber gelesen hast. Der leidende Knecht Gottes und Mann der Schmerzen. Noch nie wurde der verheißene Retter abermals mit etwas verknüpft wie Leid. So wie im ersten Abschnitt noch nie der Messias verknüpft worden ist mit diesem göttlichen Attribut, dass er selbst Sohn Gottes ist und das dadurch impliziert, dass er Gott selbst ist, wurde auch noch nie, jetzt im zweiten Abschnitt, ja, diese Verknüpfung bis dazu gebracht, dass der Messias gleichzeitig auch ein leidender Messias ist. Dass er nicht der typische glorreiche Messias ist, der sein Volk befreien wird und der der neue, bejubelte Herrscher sein wird für das israelitische Volk und eine Ära lostreten wird und eine Dynastie vielleicht festsetzt und etabliert. Nein, sondern, dass er was? Leiden muss? Dass er sterben muss? Dass, dass er verworfen werden muss, um die Erlösung für alle zu erwirken. Das ist der zweite Knall gewesen. Und dieses Entsetzen bzw. dieses Unverständnis, was vorgeherrscht hat und was auch die Jünger absolut betroffen hatte, ich glaube, das, das hat unser Lieblings- und impulsiver Jünger Petrus nicht auf sich sitzen lassen können, oder? Der hat direkt seinen Mund aufgemacht. Weil ich glaube, Petrus nicht schweigen konnte, als er hörte, okay, hey, was meinst du da, Jesus? Was, was redest du da? Wir, wir, haben, wir haben hier unterschrieben, wir sind diesen Vertrag, diesen Deal eingegangen, dir zu folgen, weil, weil wir eine ganz klare Vorstellung hatten von, was du uns versprechen wirst und kannst und wo du uns hineinführen wirst. Und zwar eben in, diese, in, in seine eigene persönliche Box des Messias. Aber darf ich dir heute sagen, dass unser Jesus sich in keine Schublade packen lässt? unser jesus lässt sich nicht in eine schublade packen die du und ich vielleicht haben und wie wir meinen wie er sein sollte und was er alles tun sollte und wie er ja die dinge angehen sollte das was im ersten abschnitt passiert mit diesem knall mit diesem mit diesem mit diesem, mit dieser Bombe, die platzt in unseren Vorstellungen, passiert im zweiten Abschnitt genauso, wie auch dann, wenn wir in den nächsten Wochen mit eintauchen, im dritten Abschnitt. Und vielleicht frage ich mich, ob auch nicht heute eine Bombe platziert wird, wenn ich das so ausdrücken darf, in unseren eigenen Vorstellungen über seine Person. Hey, ich weiß nicht, was du bis jetzt von diesem Jesus gehalten hast. Ich weiß nicht, ob er für dich einfach nur eine historisch-religiöse Person und Gestalt war, von der du mal gehört hast, damals im Religionsunterricht oder irgendwann in der Schule oder jetzt durch gewisse mediale Kanäle, ich weiß es nicht. Aber kann es sein, dass dieser Jesus sich in dem Sinn nicht davon beeinflussen lässt und dich aber ganz neu herausfordert, vielleicht zu hinterfragen, ob das stimmt, das, was er über sich selbst gesagt hat und all diese Attribute, dich zu einer Entscheidung führen, wo eben deine Geschichte plötzlich Teil seiner Geschichte wird. Wo nicht das einfach nur irgendein distanziertes Ereignis bleiben und, und sein wird in ferner Distanz. Nein, sondern wir anfangen angezogen zu werden von diesem Gravitationsfeld dieser zentralen Achse. Markus versucht uns, über die Abschnitte hinweg einen neuen Aspekt zu vermitteln, dass Jesus der Messias ist. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus der Knecht Gottes ist. Und im dritten Abschnitt wirst du merken, dass Jesus noch ein weiteres Attribut dazu nimmt und sagt, ich bin auch das Lamm Gottes, geschlachtet für die Sünden dieser Welt. Jeder Abschnitt beinhaltet einen Knall. Bedingt durch die Offenlegung ja, einer unerwarteten Facette, gefolgt von einer Parallele aus dem Alten Testament mit einer Szene, wo die Sohnschaft Gottes akustisch ja, irgendwie ausgerufen wird. Erstens, der Himmel geht auf, ja, er reißt auf, die Stimme ertönt und es wird gesagt, hey, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Im zweiten Abschnitt hast du die, die Verklärung am Berg. Oder vielleicht erinnert ihr euch, im, im Garten Gethsemane. Genau das Gleiche. Plötzlich wird Jesus umhüllt in Herrlichkeit. Eine Wolke, eine Wolke erscheint oder eine Wolke macht sich breit. Und wieder ertönt eine Stimme und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, tut, was er euch sagt. Und im dritten Abschnitt wiederum die, eine ähnliche Szene. Diesmal nicht der Himmel geht auf, sondern der Himmel verdunkelt sich. Jesus hängt am Kreuz, der Himmel verdunkelt sich, es wird schwarz, es wird finster und nicht Gott schreit, okay, hey, das ist mein geliebter Sohn, nein, sondern ein römischer Hauptmann ruft aus, ein Heide. Wahrlich, das hier ist der Sohn Gottes gewesen. Und du merkst, okay, hey, es gibt ein gewisses Muster in dieser Erzählung. Markus versucht uns darauf aufmerksam zu machen, okay, hey, dieser Jesus ist nicht der, den wir vielleicht im Kopf haben. Dieser Messias ist mehr als wie wir uns ihn vielleicht uns vorstellen können. Und dieser Messias ist gekommen nicht in der herkömmlichen Art und Weise. Nicht mit Trompeten und Posaunen und Geschrei und, und Jubel, nein, sondern in einer Krippe, oder? Absolut ungewöhnlich. Er kommt auf diese Welt, der verheißene König. Nicht in Pracht, nicht in Herrlichkeit, sondern in absoluter Verletzlichkeit. Und dieser Messias, so versucht Jesus seinen Jüngern zu verdeuten, hier ist der ultimative Messias, aber kein politischer Messias. Ein Messias, der nicht den typischen menschlichen Weg ja, verfolgt, einer Machtkarriere, sondern der Messias ist gekommen, nicht um die Macht zu ergreifen, sondern sie aufzugeben. Der Messias ist gekommen, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. Der Messias ist gekommen, nicht mit der simplen Bereitschaft, okay, hey, ich, ich, ich bin bereit, ja vielleicht äh, Verluste in Kauf zu nehmen und vielleicht auf dem Weg zu sterben, weil es das vielleicht erfordert, oder weil ich weil es sind einfach schwierige Zeiten und so weiter, wir haben ein gefährliches Unternehmen hier. Nein, sondern er kommt explizit mit diesem Ziel zu sterben. Explizit mit diesem Ziel, sein Leben aufzugeben, damit wir Leben gewinnen können. Timothy Keller spricht an dieser Stelle von einer juristischen und kosmischen Notwendigkeit die hier zu Trage kommt. Denn die Erlösung durch den Messias, durch Jesus selbst, war keine temporäre und politische Befreiung, sondern diese Erlösung zielte auf das Kernproblem des menschlichen Versagens ab. Sünde. Das Verfehlen des eigentlichen Zieles im Plan Gottes und die damit einhergehende Schuld und Scham die uns bis dazu von der Gegenwart Gottes trennt, die einen Aufhang vor Aufzug, die Beziehung abbrechen ließ zwischen Himmel und Erde und eine Rebellion gegen Gott entfachte. Dieses Kernproblem konnte nur durch Vergebung erlöst und die Menschheit damit erlöst werden. Das war der einzige Weg, wie wir Freiheit, wie wir leben und wie wir Erlösung erfahren. Durften. Jesu Leid und Tod war das notwendige Opfer für die Schuldigen, die nicht imstande waren, den selbstverschuldeten Preis zu zahlen. Den hat er selbst in Kauf genommen. Und Gottes Wesen wird an dieser Stelle offenbart, denn ich glaube, er bekämpft eben nicht, wie wir es manchmal tun, Feuer mit Feuer. Jesus kommt nicht, um auf unseren Wegen eine Lösung zu schaffen nicht in der Weite unseres Horizontes ja einen, einen, einen Weg zu bahnen für das, was eigentlich zählt. Und wie gesagt, wir werden heute nur Sachen anteasern können und uns eine Übersicht dadurch jetzt verschaffen für die nächsten Wochen. Aber auch der zweite Abschnitt endet eben mit einer turbulenten Aussage und einer aufgeworfenen Frage, mit der wir uns heute abschließend beschäftigen werden. Und zwar steht sie in Markus 8,34, dort lesen wir. Und Jesus sprach, wenn mir jemand folgen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, erinnert euch, gerade eben hatte er gesagt, ich werde mein Leben aufopfern und geben. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meine Zwillinge, und um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Dem Messias zu folgen hat nämlich, ich glaube, das ist die Aussage an dieser Stelle, sehr wenig mit Status, Macht und Einfluss zu tun. Das, was eben in den Köpfen der damaligen Leute schwirrte. Aber falls sie wirklich zu diesem Schluss kommt, sagen, okay, er ist der vorhergesagte Messias, er ist der gesalbte König, er ist der versprochene Retter unserer Nation und dieser Welt. Dann, wie sieht die Nachfolge aus? Wie sieht die Herrschaft unter diesem König aus? Und Jesus beschreibt es eben damit, dass er sagt, mir zu folgen, ihr Lieben. Hat sehr wenig mit all den ne, eigenen Gedanken zu tun, sondern sehr viel mit Sterben. Ha. Klingt erstmal nicht nice. Erstmal nicht irgendwie attraktiv. Dass du sagst, ja, ja, geil, ich bin dabei. Was wir wollen, ist doch genau das, was metaphorisch und symbolisch davor beschrieben worden ist, oder? Wir wollen Leben bekommen. Wir suchen uns Plätze, wir, wir versuchen äh, Karriereleitern zu, zu erklimmen, wir versuchen Dinge zu erreichen, wir versuchen Meilensteine abzuhaken, um was? Um mehr Freiheit zu erleben, finanzielle Freiheit vielleicht, körperliche Freiheit vielleicht. Glücksmomente, den wir nachjagen und Dinge, die wir füllen in unserem Idealbild und wo wir dann vielleicht Sachen hinterherlaufen, weil wir meinen, okay, sie werden uns Leben geben. Ich will nicht das Leben verlieren, ich will leben, oder? YOLO, du lebst nur einmal. Deswegen reiz es aus. Deswegen reise so viel, wie du kannst. Deswegen, deswegen gib dein Geld aus für das, was dich scheinbar befriedigt, das, was dich scheinbar glücklich macht, das, was dich scheinbar Vollmacht. Dieses Loch füllt in dir. Das ist das, was wir tun, oder? Und ich frage mich, hey, ob uns irgendwas unterscheidet als Christen, als Nachfolger Jesu oder ob wir auch hier manchmal uns wieder in ein Hamsterrad freiwillig zurückbewegen, wo wir meinen, okay, hey, ich werde meinen mein Frieden, meine Freiheit, mein Leben, meine Fülle in den Sachen finden in dem Einfluss dort, in dem Ansehen hier, in dem Status an der Stelle. Und was wir tun, ist, wir, wir wollen unser Leben retten. Und genau an dieser Stelle platziert Gott, glaube ich, heute in unserem Werdegang, in unserer Entwicklung, in unserer Entdeckungsreise, wer denn dieser Jesus wirklich ist. Wem folgen wir da eigentlich nach? Die gleiche Frage, die sich die Jünger gestellt haben. Hey, wem folgen wir da eigentlich nach? Son, du sagst ein paar komische Aussagen heute, morgen. Stimmt das? Leute, das ist ein, was sagt man, ein Rendezvous. Der gleichen Frage. Das ist Rendezvous? Nee, das heißt anders. Déjà-vu, so. Ein Déjà-vu der Zeitgeschichte. Wir befinden uns an der gleichen Stelle wieder mit denselben Aussagen über diese Person, über, über, über das, was es bedeutet, dieser Person Glauben zu schenken, ihr zu folgen, ihr zu vertrauen und sich unter die Herrschaft dieses Messiers, dieses Königs, der so ungewöhnlich und so untypisch ist, zu stellen. Und ich frage uns heute, hey, wo stehen wir, ihr Lieben? Was ist unsere Antwort, was ist unsere Stellung zu dieser Konfrontation? Was ist, wenn, wenn auch heute Jesus uns eben ganz explizit sagt, hey, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinet Willen und um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Was ist, wenn Nachfolge eben wirklich eigentlich so aussieht wie Sterben? Täglich seinen eigenen Willen abzulegen, seine eigenen Bedürfe zurückzustecken und hinten anzustellen, Alles in diesem Sinne weltlich zu verlieren, nicht mehr als wichtig, nicht mehr als Priorität zu betrachten, mit der Hoffnung, was? Dass wir dadurch wirklich gestillt werden. Dass das wahre Leben und das echte Leben wirklich in Jesus und Jesus allein, in diesem untypischen, in diesem sanften, aber doch gewaltlosen Messias zu finden und zu entdecken ist. Das ist die Frage, mit der ich uns heute in den Sonntag entlassen möchte. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Und das ist keine Frage für Leute, die jetzt keine Beziehung mit ihm führen, sondern ich glaube, besonders für Leute, die eine Beziehung mit ihm führen. Für uns alle nämlich. Hey, wer ist eigentlich dieser Jesus, dem du folgst? Verstehen wir die Tragweite dahinter? Dass er einiges an Aussagen getroffen hat und dass diese Aussagen uns nicht kalt in dem Sinne lassen und, und wir Pick and Choose machen können von, okay, hey, ich, ich nehme mir die, die, die Trauben und die Kirschen und die sonstigen Leckereien raus aus dem ganzen Gebilde, aber den Rest lass dich so stehen. Nein, sondern es wird dich unweigerlich dazu führen, wenn du in dieser Tiefe verstehst, wer Jesus ist, dass du nicht anders kannst, als dich plötzlich um ihn zu drehen. Als angezogen zu werden, wie ein natürliches Schwerkraftsfeld. Wer ist Jesus? Wer ist dieser Messias? Und dann diese Abschlussfrage, hey, selbst wenn du noch nicht in der gesamten Breite verstanden hast, wer er ist, kann es sein, dass wir vertrauen dürfen, dass sein Weg ein besserer Weg ist, dass sein Weg tatsächlich einen Weg geschaffen hat, eine Lösung, die nachhaltig ist, eine Lösung, die ewig ist und nicht nur temporär irgendein kleines, nettes Problem oder eine Herausforderung löst. Wenn das wirklich stimmt, dass das, was danach am Kreuz passiert ist, uns heute in eine Position hineinversetzt, wo wir sagen dürfen, hey, mir ist vergeben oder das, was ich eingangs gesagt habe. Ich bin befreit. Ich darf ein Leben führen, in Abhängigkeit zu einem guten Gott und nicht in Abhängigkeit zu schlechten Gewohnheiten, zu meinem eigenen Fehlfallen, zu meinen eigenen Süchten und Abhängigkeiten, zu, zu, zu Dingen, die mich kaputt machen. Kann es sein, dass wenn dieser Gott wirklich existiert, dass auch ich an dieser Stelle ganz praktisch in meinem Alltag neu Vertrauen aussprechen darf und vielleicht auch hier meine Knie beuge vor diesem Messias, der doch so untypisch ist. Dieser Messias, der nicht als glorreicher Hühne mit außergewöhnlichem Aussehen auf die Welt kam, sondern absolut ungewöhnlich bzw. sehr menschlich in dieser Gestalt kam, um mir und dir zu dienen, um ein Upside-Down, ein umgekehrtes Königreich zu vermitteln. Hey, gesegnet sind die, glückselig sind die, die arm sind im Geist. Glückselig sind die, die rein sind im Herzen. Glückselig sind die, die, die Gott suchen, denn die, sie werden fündig werden. Glückselig sind die, ja, gesegnet sind die, die dürsten und hungern nach Gerechtigkeit. Die wirklich die Fülle, die, die, diese Lücke, diese Leere im Herzen füllen wollen nicht mit irgendwelchen Sachen, nicht mit materialistischen Dingen, nein, sondern mit himmlischen Dingen. Ich weiß, ich habe heute keine konkreten Dinge zu diesem Jesus weiterhin noch ausgeführt, aber das ist mein Appell an uns. Was ist, wenn wir uns ab heute auf eine Reise begeben, In den nächsten sechs Wochen bis hin zu Ostern, nicht einfach nur stumpf und alle Jahre wieder in diesem Turnus ja, Ostern zu feiern, sondern mit diesem Gedanken uns treiben lassen, und dann orientieren, okay, was ist, wenn Jesus gar nicht der ist, wie ich es mir bis jetzt vorgestellt habe? Was ist, wenn da eine gesamte Dimension noch zu entdecken ist? Eine Facettenreichweite, die ich noch nie so erkannt und gesehen hatte. Was ist, wenn dieser Jesus mir tatsächlich die Hand reicht? Dass auch seine Geschichte meine Geschichte wird. Lade uns ein, aufzustehen. Wir werden kurz diesen Moment einfach nehmen. Um eine Reaktion darauf zu geben, auf das Gehörte. Aber während alle Augen einfach geschlossen sind und wir uns gegenseitig einen Moment schenken, würde ich gerne ein paar Fragen stellen und dann dir eine Möglichkeit geben, dir eine Einladung aussprechen, einfach darauf zu reagieren. Aber vielleicht bist du hier und du sagst, Son, mein, mein Kopf ist am Rattern. Mein Herz ist ein wenig aufgewühlt. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wo ich hier jetzt eigentlich gelandet bin und wo ich gerade innerlich stehe. Und du sagst, hey, die Situation, die die Jünger damals erlebt haben, mit den gleichen Zweifeln, mit den gleichen Fragen, mit den gleichen turbulenten Aussagen, die mich jetzt konfrontieren. Obwohl ich vielleicht noch nicht gesettet bin und der Staub noch herumschwirrt und noch nicht sich gelegt hatte, will ich dennoch heute einen kühnen und mutigen Schritt nach vorne gehen. Weil ich ein bisschen schon gespoilert worden bin und wusste, hey, dieser Jesus ist tatsächlich wahr. Wenn du sagst, ich möchte ihm ganz neu vertrauen mich herausfordern lassen in meinem eigenen Gottesbild, in der Art und Weise, was ich von ihm erwartet habe. Wie wäre es, wenn du ganz kurz einfach deine Hand hebst und sagst, yes, ich gehe mit in dieser Reise, ich werde Teil dieser Reise, in den nächsten Wochen einfach diesen Jesus neu kennenzulernen. Während alle Augen geschlossen sind, darfst du ganz kurz an deinem Platz einfach deine Hand heben, damit ich weiß, für wen ich gleich mitbeten darf. Ist es deine Reaktion heute, morgen, auf diese Frage hin, wer ist der Messias und möchtest du nicht diesem Messias folgen? Wow, richtig viele Hände, die überall hochgehen in diesem Saal. Richtig stark, richtig stark hier vorne in den ersten Reihen, da hinten in den letzten Reihen. Richtig, richtig gut. Vielleicht bist du auch hier eine zweite Frage, eine zweite Gruppe an Menschen, die noch nie eine Entscheidung für diesen Messias getroffen haben. Noch nie von diesem Jesus vielleicht in dieser Art und Weise gehört haben. Und du fragst dich, wow, kann es sein, dass ich gerade innerlich eben verspüre, wie ich angezogen werde von diesem sehr untypischen Gott, der nicht irgendwas von mir verlangt, der nicht irgendwas versucht überzustülpen und, und, und mich mit Gewalt in seinen Bann zu ziehen. Nein, sondern eine Einladung ausspricht und mir zuspricht, hey, dass ich neues Leben erfahren darf, aber nicht auf herkömmlichen Weg, sondern auf sehr ungewöhnlichem Weg. Aber dass ich trotzdem an all dem nicht allein sein muss, sondern dass ich diesem Gott vertrauen darf, der zuerst selbst diesen Weg vorgegangen ist. Und ich will mein, mein Leben in ihm verlieren, weil er sein Leben verloren hat, damit ich meines gewinnen kann. Wenn du hier bist und sagst, wow, wenn es stimmt, wenn es stimmt dass dieser Jesus real und echt ist, wenn er wirklich am Kreuz für mich gestorben ist, wenn er der ist, der behauptet zu sein, hey, dann möchte ich mich ihm anvertrauen und auch hier einen ersten kühnen Schritt gehen und sagen, Jesus, ich möchte dich einladen in mein Leben. Ist jemand da in diesem Saal, wenn alle Augen geschlossen sind? der sagt, hey, ich möchte zum allerersten Mal diese Entscheidung treffen, Jesus mein Leben zu geben. Ist jemand da? Du darfst dich gerne an deinem Platz melden. Richtig stark hier vorne in dieser mittleren Reihe. Ich sehe dich. Wow, vielen Dank für deine Hand. Richtig, richtig gut. Hey, wir werden nochmal einsteigen ins Gebet. Du darfst gerne mit mir dich einfach eins machen dann steigen wir nochmal in diesen Song ein. Jesus, danke für diesen Morgen. Danke, dass wir einfach... Intellektuell ein wenig einsteigen dürfen in all das, was Markus uns versucht zu vermitteln. Und danke, dass es relevant ist für jeden Einzelnen, für uns heute, wie es damals für deine Jünger und für die Menschen damals in der damaligen Zeit relevant und neu aufgeworfen worden ist. Ich bete, dass du heute ein Wunder tust in unserem Herzen dass du dort Glaube schenkst, Jesus, wo vielleicht Glaube versiegt worden ist, dass neue Hoffnung dort aufsprudeln lässt, Jesus, wo wir in Verzweiflung uns gerade vielleicht befinden. Ich bete, Jesus, dass du uns Gnade schenkst und Gunst, einen Schritt zu gehen, Kühnheit, einen Schritt auf dich zu, weil wir wissen dürfen, mit, dieser, mit diesem Bewusstsein und mit dieser Herzensgewissheit, dass du ein guter Gott bist. Und selbst wenn du untypisch bist, selbst wenn du ungewöhnlich bist, immer noch der Messias bist, der einen ewigen Weg geschaffen hat. Und so bete ich, Jesus, dass du bestätigst, dass du heute unsere Entscheidungen ernst nimmst. Und nimmst einfach in den nächsten Wochen in diese Reise, dich neu zu entdecken, alte Bilder abzulegen, unsere Vorstellungen sprengen zu lassen, von dem, wer du wirklich bist, Jesus. Ich bete in deinem Namen die gesamte Kirche, sagt Amen, komm mal, lass uns nochmal einsteigen, dass Gott die Ehre nochmal geben an dieser Stelle.